Hola, hola, buenos días. Welcome to Tales of Recovery, Recuperando la Vida. Este episodio va a ser en español. Y tengo una súper mujer sota, Tamara Sirisa, mi maestra de registros Akashi. Y estoy súper emocionada de que estés aquí con nosotros, Tamara. Muchísimas gracias. Eh, les explico un poquito. Tamara, yo la encontré durante estos tiempos de del año 2020, se me hace que te vi, se me hace que con Janina o Paola y Carla me avisaron que, que había una chava increíble que leía registros en Teposlón y tomé todo tu curso de registros y me cambió la vida, me cambió la vida. O sea, yo siempre he sido muy intuitiva, yo sé um, como muchas cosas que, como de magia, ¿no? Pero a la vez, cuando tomé tu curso, se hizo mucho más tangible. ¿Esa es una palabra en español? ¿Tangible? Sí. <risa> <risa> y, y muy concreto, porque de la manera que tú explicas esto, um, digo, obviamente es, es espiritual y esotérico, pero tiene mucha ciencia, tiene mucho, mucho sentido y tiene muchísimo poder, especialmente para lo que estamos viviendo en esta era, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, por favor, ven a contarnos eh, de tu vida, cómo llegaste a esto, cómo um, y cómo de ahora los estás, lo estás enseñando y compartiendo esto que tiene muchísimo poder. Obviamente para los que están escuchando que no saben, también les podemos después decir, pues, ¿qué son los registros? Igual y podemos empezar por ahí. Sí, igual y sí. Este, bueno, gracias Gris por, por esto, porque creo que todos estos canales son muy preciosos en estos momentos, porque es justamente esta, esta parte genuina, ¿no? De querer conectar historias, de querer como desde tu lugar eh, valorar también estas, estas historias. Entonces, gracias por hacer esto que haces, se me hace muy valiente. Y... Y creo que sí está bueno empezar igual hablando para la gente que no sabe qué son los registros akáshicos. Es esta gran biblioteca de información del universo, es como si fuera este espacio que interconecta todas las dimensiones y en donde está registrado absolutamente todo, todo lo que sucede y sobre todo cuál es la función, cuál es el propósito de todo, ¿no? Es como Eso. si... En, en los registros se guardarán los códigos de, bueno, para qué existe lo que, lo que se manifiesta. Y dentro de estos registros nuestra alma tiene su, su nubecita o su iCloud de información. Entonces, como humanos, en este momento, o por lo menos como nosotros, eh, desde la escuela de Akashic Records, yo lo fui estructurando y lo hemos ido como... Eh, desarrollando es esta facultad que tenemos todos de canalizar nuestra propia información del alma y de entender cuál es nuestro propósito a cada momento, porque tenemos como muy idealizado el propósito, ¿no? Es muy, muy Hollywood, muy Disney, ¿no? Sí, de, sí. voy a salvar el mundo, o... <ríe> <ríe> El propósito es estar, estar presente a cada momento y, y sobre todo compartir esa esencia, ¿no? Esa esencia única que trae tu alma porque al final de eso se trata el estar encarnados, de, de darle, 
de darle una expresión a algo que si tú no se lo das, nadie más se lo puede dar. Entonces, justo en esto que me comentabas hace rato de, de recuperar, ¿no? eh, creo que lo más interesante de los registros es recuperar ese, esa autonomía espiritual, ¿no? esta capacidad de decir, yo, yo puedo ser mi propia guía, yo me puedo conectar por mí mismo, no necesito nada más que justamente confiar ¿no? en, en mí. Y a, ayer justo hablábamos de, de esto, de, 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 de poder usarlo en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, sí. si voy a hacer una compra o si tengo que tomar una decisión con respecto a algo, porque al final es como, es como la carta del carro, ¿no? Eh, en, en el tarot, es quién, quién dirige el carro, ¿no? Sí. El carro acá abajo, de las riendas de tu vida, la, la toma tu personalidad que está como totalmente sesgada como el caballito, o lo toma una perspectiva un poco más eh, amplia de la situación, ¿no? Claro, claro, sí. Y es este, me encanta eso que dices, de una, es una autonomía espiritual, es, yo lo que me di cuenta cuando tomé, porque ¿qué fueron como dos meses, ¿no? De, de historia. Dos meses, sí. Ajá. Que yo por lo menos, ¿no? Y las gentes que me escuchan en este podcast han escuchado mucho cómo me choca la religión y, y me, me meto a estudiar de dónde viene cuando nos robaron nuestra autonomía de la que estás hablando. Y, y esto es sumamente importante porque sí tenemos esa autonomía, pero... Por lo menos yo, ¿no? Yo hablo de mí, de mi perspectiva. A veces no me la creo. No me la creo. O sea, yo abría los registros al principio y decía, ay, no, man, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, no, o sea, ¿cómo voy a saber de esta persona? Voy a echar mentiras, voy a inventar. Y decía, bueno, confía, confía. Y ya, ¿no? Abríamos registros, empezaba a decir cosas y a, y a escribir. Y, y la persona que en mi vida había yo visto, que no la conocía, pues le podía yo decir cosas que le, da, que le daban sentido, que le ayudaban. Y empecé a hacer después para mí y yo lo que estoy haciendo con esto que es un gran regalo para mí aprenderlo contigo es cada vez creerme más entender más y disfrutar saborear más esa autonomía que la he sabido desde que estoy chiquita desde que me acuerdo 5, 6, 7 años y a todavía a mi edad fíjate entro y salgo entro y salgo ¿no? <risa> No, y tú eres muy valiente, o sea, lo que pasa es que también el, el hecho de recuperar nuestro canal y decir, ah, yo, yo estoy en contacto con la guía más profunda que puede tener mi vida, que es por qué mi alma eligió lo que eligió, ¿no? Yeah. Eh, que en realidad no es tanto como eh, querer cambiar lo, lo que elegiste como alma, sino como justamente entender desde un lugar mucho más amoroso cuál es el propósito de eh, tu papá, tu pareja, tu, tu situación actual, ¿no? El gran problema es que, bueno, por un lado, como dices, a nivel colectivo hay muchísimas creencias que todo el tiempo están tratando de interferir en nuestra conexión, ¿no? Es como, no, eh, esto es para gente que es vidente, o esto es para, tienes que tener una habilidad especial, o esto no existe, o te lo vas a inventar, ¿no? Uh -huh. 
Y ese es como el primer impedimento, eso y todos los miedos también, porque creo que esto no es tanto, no te pasa tanto a ti, pero a, conmigo llega mucha gente que, que le han metido mucho miedo de abrirse a todo este mundo invisible, porque claro que cuando empiezas a recuperar tu canal, no solamente es para canalizar esta información, como lo hacemos a un nivel escrito o como de lenguaje, sino que se empieza a abrir también tu percepción de todos los mundos invisibles, ¿no? Que muchas veces, ya de por sí, la gente que llega a estudiar registros es porque seguramente tenía ya el canal abierto y, y lo está en búsqueda de recuperarlo, ¿no? Pero la, el impedimento más fuerte de todos es, es la forma en la que vivimos colectivamente la identidad como seres humanos, ¿no? El, el, la personalidad o el ego, porque hay que estar muy dispuestos a transformarse cuando, cuando uno empieza a conectar, ¿no? Porque una vez que ves tu verdad, y eso me pasa mucho, ¿no? De, híjole, esto no lo voy a poder hacer, ¿no? Y, híjole, sería mucho más fácil decir que sí, pero voy a tener que decir que no, voy a tener que decir la verdad además, ¿no? Ah. Y es muy retador, como que there's no way back, ¿no? Cuando ves esa verdad, ya no te puedes hacer pendejo, esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuesta mucho eh, abrirse a creérsela porque implica un cambio tan grande y una responsabilidad tan grande que no es lo mismo a, bueno, voy a que me digan qué va a pasar en el futuro y entonces si sale mal, pues es culpa del, del vidente, del tarotista, ¿no? De todos menos yo, ¿no? Entonces, este, esto a la vez que te da un gran poder, porque creo que esto es algo que seguramente habrás podido ver en tu proceso y en los compañeros en el curso, cómo la gente entra como totalmente desempoderada, ¿no? Como, no, bueno, probablemente no me salga, y, y salen, o sea, cada vez que hacen una conexión o cada vez que trabajan en equipo y, y encuentran una confirmación de, órale, le estoy diciendo algo que le está resonando, y acá sí no me lo puedo estar pues, yo inventando, ¿no? Sobre todo cuando trabajan en, en, en equipo, se ve mucho eso. Hay como un, una sensación de empoderamiento, no sé, muy, muy bonita. Sí, y ese ha sido el problema, ¿no? Que nos han querido desempoderar como humanos por tantos años, tantos años. Entonces es como poder entrar a eso y, y entender, sí, güey, o sea, yo tengo el poder, nadie más se lo tengo que dar. Tengo una amiga que dice muy bien, I'm no longer giving it away. Um, o sea, ya no estoy regalándolas. <risa> ¿No? Ahora son mías, cuando yo quiero, con quien yo quiero, ¿no? A gusto. Y es como mucho más grande ese significado, no tanto de, de aquí con quien andas, sino en general, mundial, universalmente, con todas las creencias que nos han enseñado. Sí. Antes decía metido, pero ahora digo, no, no le enseñaron y uno decide. Sí, 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 sí. Sí, y yo creo que en este momento, sobre todo, es muy importante recuperar como cualquier tipo de conexión que a cada quien lo haga sentir justamente que agarra las riendas de su vida, ¿no? Porque siento que es un momento en donde justamente todos estos poderes 
que tampoco es que sean los malos, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con, pues justamente también tienen su propósito y también tiene como humanidad, es, es parte de un proceso evolutivo, pero realmente siento que nos subestiman tremendamente como seres humanos, ¿no? Y esta capacidad de certeza, diría yo, ¿no? Como de decir, esto es lo que yo tengo que hacer. No importa lo que me digan, no importa ¿no? lo que haga el 99% de la población, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y ahí hay una combinación muy fuerte, que justo esto lo trabajamos desde el curso, de poder conectar mi certeza espiritual, mi canal espiritual, con mi mente. Porque el uso que le damos a la mente es tan limitado y muchas veces tan disociado de lo espiritual que justamente no podemos de alguna forma bajar la información, linealizarla de una manera también en que nuestra personalidad puede decir, ah, ok, esto también significa que eh, turn left, ¿no? O turn right, ¿no? Como que darle estas indicaciones. Y siento que en este momento como humanos <coughs> vamos a tener que cada quien individualmente tomar decisiones muy importantes. Decisiones que probablemente influyan en cómo se desarrolla la especie de la humanidad. Entonces, wow. si nosotros no tenemos esta capacidad individual de pensamiento espiritual, eh, es, es muy probable que terminemos como ovejas yendo al matadero, básicamente, ¿no? Uh -huh. Que justo estaba leyendo un, unas cosas de Hannah Arendt, que es, es una, una gran pensadora, que estuvo en la, en la Segunda Guerra Mundial, y ella decía que en tiempos de tiranía es mucho más fácil actuar que pensar. Y sí. creo que este es un momento en donde es muy fácil que nos dejemos llevar por la corriente colectiva en lugar de cada quien tomar ese, ese, ese espacio individual que justamente la era que, que está empezando ahorita y que sobre todo con el 21 de diciembre es como que cortan el listón de inauguración ¿no? de la era de acuario, se trata mucho de cómo desarrollamos, cómo encarnamos ese yo individual siendo conscientes de una red, siendo conscientes de que obviamente hay una comunidad y pertenezco a, a algo más grande, pero qué voy a hacer yo en lo individual y eso no me lo puede decir Ningún estudio, ninguna religión, ningún gurú, ningún papá ni mamá. O sea, tiene que ser algo que surja de lo más íntimo, ¿no? Sí. Ese es un gran trabajo porque en general estamos como muy, con mucha codependencia, con mucho enmeshment de, es que si hago lo que esto y, y la familia, y los, el trabajo y los niños y el esto y el otro. No. Como tú dices, es como ver esa importancia de decir, tengo que dejar, pues igual y todo, y hacer lo que me dice mi alma, ya, por fin. Y es que va por capas, Gris, porque siento que justo a nivel de la vida privada, de la vida íntima, ¿no? nos están un poco acorralando a que, a que por, por tu familia, entonces toma esta decisión que justamente viene impuesta desde afuera, ¿no? Entonces se empieza como a hacer este juego en donde estas corrientes se van imponiendo como desde los núcleos más íntimos 
hacia afuera y es, está muy fuerte porque sí se están quebrantando muchas libertades individuales fuertes y esa, esa impronta de violencia que es igual que una guerra o que el fascismo o que, ¿no? Lo que genera es eh, colectivamente que nosotros empecemos a, también a proyectar futuros que tienen esa energía. ¿no? El otro día me tocó acompañar a mi madrina a una quimioterapia y llegó una niña como de cuatro años y te juro que o sea, le, le iban a poner la vacuna de la influenza, creo, o algo así, pero yo sentía, no sabes cómo gritaba de horror la niña, porque yo sentía que su alma está diciendo, no, no, no quiero esto. Y, y claro, para la enfermera y para la mamá era como, ay, la niña está haciendo un berrinche, y, y bueno, y yo, y, y con mi tía eh, sentíamos esa... ¿no? Esa sensación de, es, esto la está violentando en lo profundo de su ser, ¿no? Yeah. Y no tenemos conciencia de eso, justamente porque nos arrasa como el, el mandato colectivo, ¿no? Pero así como en ese caso, en todos los casos, como dices tú, ¿en qué voy a decidir yo como persona, más allá de que sea mamá, o esposa, o, ¿no? o empleada? Y es, pues, es un reto... Interesante. Sí, sí, tienes que recordarse, está la evolución, ándale. No, siempre pienso yo, ok, ok, ya estás en tu cama muriéndote, ¿qué hubieras hecho? No te arrepientas, huevos, vámonos. Pero sí, sí implica mucho trabajo de estar. Um, creo que lo vi en tu Instagram que igual que trabajas afuera, hay que trabajar en un invisible, adentro, 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 ¿no? con mucha conciencia de, de que no estamos solos, de que hay algo mucho más increíble. O sea, es increíble estar aquí vivo, no manches, o sea, no puedo. ¿cómo? ¿no? Y lo toma uno como si de por nada, bueno, no es que lo tomes de por nada siempre, pero a veces se nos olvida, pienso. Sí, y yo el otro día estaba acá en, en mi patio y estaba como muy conmovida por por una cosa que escuché en una entrevista de David Icke, de esta tendencia, ¿no? Como de, 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 de querer controlar todo lo vivo, ¿no? De querer como poner etiquetas y códigos de barra en todo lo que existe y, pues, quieras o no, es muy loco porque, por un lado no parece, pero hay toda una tendencia, ¿no? De la humanidad que va hacia allá. Y fue muy bonito porque estaba justo enfrente de un árbol que yo siento que es como un guardián de la casa, y sentí que me decía, tranquila, o sea, la, la naturaleza tiene una sabiduría y una capacidad de regenerarse que es mucho más grande que cualquier idea mental de querer controlar lo exterior, ¿no? Desde claro. lo humano. Claro. Sí, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Sí. A ver, dime, 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 entonces... Eh, ¿cómo empezaste? O sea, ¿Cuándo supiste a qué edad que, que sabías cosas que la demás gente no... ¿Cómo llegaste a ser pues, la gran guía de enseñanza de registro? <risa> 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 
Pues ahora justo hice, hice unas terapias de hipnosis y me di cuenta que en realidad desde, desde muy chiquita eh, yo veía cosas. ¿no? Tenía esta, veía sobre todo eh, pues gente, gente en, en otras dimensiones en la casa uh -huh. que veía lo que llamamos fantasmas, ¿no? Simplemente gente como en otra velocidad de alguna manera. Pero realmente no fue hasta los 17 años que pude como conectar más conscientemente con esto, porque yo siento que como, como mucha gente, a veces las muertes o las crisis muy fuertes te, te abren un poquito la mentalidad, ¿no? Porque lo único que nos separa de esta habilidad que tenemos es nuestra mentalidad, nuestras creencias. Y yo tenía, como siempre les cuento, ¿no? Como en los cursos y así, pues iba, iba a una escuela muy intelectual, tenía creencias pues, muy marxistas, ¿no? Como muy, <ríe> muy materialistas, en donde era como, bueno, si no lo puedo tocar y ver, pues no necesariamente existe, ¿no? Siempre me interesaron estas cosas y tenía una, tengo, tengo dos tías que fueron como las que también me introdujeron a este mundo desde chicas y me leían el Ching y... O sea, siempre tuve esta mezcla, ¿no? Pero a nivel de familia, que es muy fuerte la impronta, pues sí es una parte muy intelectual, muy izquierdista, muy, muy, ¿no? Como comunista y, y pues ahí no entra mucho toda esta parte. Y yo estaba muy en, esa, en, ese, en ese rollo, en esa época, y falleció mi papá y falleció mi abuelo el mismo año cuando yo tenía 17 años y entré como en una especie de limbo donde ya no podía conectar mucho, como... O sea, me acuerdo mucho que caminaba así por la escuela, así como, ¿qué, qué es esto, no? Y ahí empecé a tener como conexiones telepáticas con la gente. Entonces, con ciertas personas sobre todo, ¿no? Como muy cercanas, que hoy, hoy le entiendo más por qué con esas personas, ¿no? Porque necesitas como un vínculo más emocional para hacer esta transferencia sí. telepática, pero lo que me pasaba era que bueno, me encontraba contigo y me ibas a hacer una pregunta y yo te respondía porque en mi cabeza ya me habías hecho la pregunta. Ajá, y entonces eso sacaba de onda muy, muy cabrón a la gente, o sea, sí se ponían mal, ¿no? Y yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta porque en realidad lo que hacía mi mente era como adelantarse en el tiempo y regresar, pero eso no había pasado, ¿no? Y yo no lo entendía para nada. Y me pasaba en clase también que la maestra iba a hacer una pregunta y ya sabes, yo además era súper ñoña, ¿no? Entonces, todo el mundo, juá, 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 ¿no? Y un amigo mío eh, me insistía mucho que fuera con una señora que hacía vidas pasadas y que no sé qué. Yo les decía, es que yo ni siquiera creo en eso. O sea, ¿cómo, qué bien me va a hacer si yo no creo en eso? ¿No? Entonces, eh, un día canalicé, un día estaba en, en, en una clase que a mí me conectaba mucho de historia, yo quería ser historiadora, uh -huh. y regreso a mi casa y en mis apuntes había todo un salmo así completo de la Biblia, como en el medio de un apunte, como si dijera, de la Revolución Francesa, así, pac. Yo dije, chin, esto parece pues algo de la Biblia, ¿no? Entonces uh -huh. lo busqué en internet, y era tal cual, y no, o sea, 
ahí sí, mi cabeza hizo crack, porque... Además, o sea, tú lo habías escrito eso. Yo lo escribí eh, okay. entre mis apuntes, pero lo canalicé, o sea, no, ah, yo no okay. era consciente que había escrito no eso. No te lo sabías de memoria, no lo habías conocido. Jamás en mi vida abrí una Biblia, o sea, de familia pseudo-judía atea, o sea, imagínate que lo más lejano abrir una Biblia. Y entonces, eh, ahí sí algo en mi mentalidad se rompió y me dio mucho miedo porque <coughs> mi papá fue, fue diagnosticado con esquizofrenia, todas, bueno, desde los 30 años, y yo siempre viví como con ese fantasma de, híjole, no va a ser que yo me vuelva loca también, ¿no? Mm -hmm. Y gracias, ahora sí que gracias a Dios, tenía una psicóloga, yo, muy linda, Marisa, que ella era, era de la Universidad Católica, y era muchísimo más abierta que yo, ¿no?, en, en esos temas, eh, y ella me dijo, no, yo creo que lo que te está pasando es algo más como de tu intuición, ¿no?, y creo que, o sea, ahí ah. fue como un ángel, ya sabes, que... Sí, sí, sí. Porque creo que podría haber sido muy diferente, Sí, ya, ya sabemos cómo son todas las, las ondas psiquiátricas y todo eso con el tema espiritual, ¿no? Muchas uh -huh. veces en realidad son aperturas espirituales y la gente es diagnosticada como, como psicótica, ¿no? Sí, como tu pastillita y... Ajá, yeah. Entonces, este, logré llegar con esta señora de vidas pasadas, según esto, que lo que hacía era registros akashicos, y, y pues... Ella me dijo, ¿no? Como, oye, pues no, no sé si tú quieras aprender esto, pero los guías me dicen que yo te, lo, te puedo enseñar la herramienta, ¿no? Y yo, o sea, lo primero que le dije es, ¿se me va a quitar la telepatía? <risa> Era lo único que yo quería, o sea, dejar de tener estas, estas cosas involuntarias, ¿no? Y me dijo, pues no creo que se te quite, pero la puedes canalizar, la, 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 la. Y fue tan impactante para mí esa primera lectura que me hizo ella, que realmente, o sea, sí, de ahí el camino fue ya mucho más llano, ¿no? O sea, ahí empecé como a aprender con ella y a... Siempre he sido muy ñoña, entonces cualquier cosa me, me súper clavo, ¿no? Entonces, como que me acerqué mucho a ella y, y aprendí como bastante con ella. Y luego ya me fui a México... Me regresé a mí. Ella, ella, por ejemplo, ¿qué es lo que te enseñaba? O sea, tú llegas ahí y ¿qué, qué te dijo? Mira, son los registros, aquí son los guías del tarot, ¿qué es lo que...? No, ella era muy, muy concreta, ¿no? Es eh, Angélica, una escorpiana bruja mayor. Ajá. No, ella lo que me enseñó fue registros. Ok. Lo que pasa es que la mayoría de las formaciones de registros es como, ven, te doy un primer nivel, yo tomé el primer nivel en su casa, como con cinco personas, y, y ya, o sea, te, te, te van dando niveles de un día, y pues un poco ahí te, te ves, ¿no? Ahí te arreglas tú con, o sea, te dan la herramienta, pero no, no necesariamente hay un proceso de práctica, o de trabajo, o de, okay. es, simplemente es, es darte la herramienta, ¿no? Y, y yo trabajé mucho con ella cercana, pero porque yo me le pegué, digamos, ¿no? Sí. Sí, una, los que, la gente que nos está escuchando, que no sabe, pues uh -huh. una herramienta vendría siendo abrir la canalización como sí, una meditación. Te, te enseñan de alguna manera 
bueno, qué son los registros, eh, realmente te dan muy poca información. Uh -huh. eh, sí, te dan un manualito y todo, pero básicamente te enseñan la oración, que es lo que abre el canal para, para conectarte con tus guías, y te hacen practicar, bajar información. ¿no? Te hacen preguntas, me acuerdo perfecto que la primera que nos hizo es, para mi alma, ¿qué es el amor? Wow. Sí. Wow. Y, y así bajas información, practicas de repente con tus compañeros que están ahí, y eso es todo lo que haces, ¿no? Ok. Como empezarte a dar, ok, tú puedes hacer esto, ahora a ver qué quieres. Que sí. Sigue siendo el sigue, ¿no? Uh -huh. Realmente después cuando, cuando yo empecé a dar los cursos, ya mucho tiempo después, como, como seis, siete años después de eso, eh, lo que me di cuenta es que también la gente necesitaba mucho acompañamiento, porque cuando tú empiezas a conectar con tu archivo, se abren cosas muy fuertes, empiezas a trabajar cosas álmicas muy fuertes, tanto de tus vidas pasadas como de todas tus relaciones, de tu trabajo, hay gente que le dan crisis como muy grandes, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida. Sí. Y lo que me di cuenta es que se requería como este acompañamiento, esta profundización, esta práctica, y sobre todo que los cursos eran espacios en donde las almas se podían encontrar y hacer familia, ¿no? Que eso es algo que ahorita eh, justo le vino eh, Diana de Perú, Uh -huh. y estoy acá con Vero y, y, y con Clau y justo, o sea, particularmente este mes fue de ver cómo esa comunidad que se conoció en este caso virtualmente uh -huh. empezaron a hacer vínculos pues de familia, ¿no? O sea, porque hay uh -huh. una cosa ahí de oye, va, ayúdame a ver este tema, ¿no? Y oye, ¿cómo estás? Y, o sea, hay un acompañamiento también afectivo, personal, humano muy bonito a partir de la herramienta, ¿no? Sí. Sí, que eso es algo que, has logrado, que me encanta que has logrado de tener... O sea, el curso que yo tomé terminó ya hace meses. Sin embargo, ahí seguimos mensajeando y a veces un mensaje privado y, hey, ¿quién quiere trabajar ahorita registrado? Yo, yo, yo. Ah, ¿No? Como que ya hay otra familia ahí, ponen unas informaciones que estaba, el otro día yo estaba así, llevaba como tres cuatro días esta semana pasada que estuvo durísima la energía, que no me podía ni mover, yo decía, ¿Qué, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pedo? Si está? Y ya abro los registros y empiezan a salir un chorro de canalizaciones, información, de, y todos están tristes y cansados, es por esto, es por la energía. Ah, ok, dije, ok. Ya se lo enseñé a Paula, mira, mira, o sea, es colectivo, vamos a estar bien. Sí, sí, claro. Sí, claro. está rico poder tener esa, esa familia, ¿no? Como dice. Sí, sí, me encanta. Entonces, te vas a México y ¿qué pasa en México? Me este regresé tiempo? a México eh, justo, la verdad, poco tiempo después de haber aprendido la, la herramienta de los registros, pero con cero eh, noción de que yo iba a trabajar con eso, ¿no? O sea, en mi cabeza yo iba a estudiar antropología o este, historia, ¿no? O en todo caso cine, pero era como, bueno, yo voy a otra cosa. Y fue muy chistoso porque justo antes de irme a México, mi, mi maestra me hizo una lectura 
me hablaba mucho como de la tierra y de la serpiente y cosas que yo, o sea, en ese momento dije, ah, sí, sí, qué bonito símbolo, bla, ¿no? <risa> Justo, o sea, para mí México fue conectarme muchísimo con la tierra, muchísimo como más a nivel del chamanismo, ¿no? Como de esta magia que tiene la tierra. Y por cuestiones de la vida em empezó a surgir como que me empezaron a pedir amigos, así de, oye, ¿no puedes hacer una lectura? Y yo, bueno, sí. Y lo empecé a hacer ya más en forma y me di cuenta que me encantaba hacer eso. Mm. Y cada vez era como más fácil y más fuerte y... Entonces, eh, yo tenía, trabajaba en, en, en cosas de producción de cine, de, de música para cine y de, de otras cosas, y cada vez era más difícil combinar ¿no? mi vida, digamos, en, en, en ese ámbito con la energía y lo que me requería, porque o sea, cuando trabajas de esto, tienes que tener un orden de tu vida no importa qué orden, pero un orden eh, que te permita energéticamente poder hacer el trabajo. Si, sí. si, si tú no tienes una alimentación, unos horarios, un cierta, cierta orden virginiano en mi caso, no podía, ¿no? no sostenía, ¿no? Y después de mucho tiempo de hacer lecturas, eh, yo traía a mi maestra para que diera los cursos y me empezaron a decir gente, ¿no? Como, bueno, no, pero yo quiero tomarlo cuando lo des tú. Y para mí eso era muy fuerte porque yo no me consideraba maestra, eh, no sentía, o sea, para empezar no tenía como la, el papel, ¿no? Así de, sí, tú eres una maestra, ¿no? Claro. Y, pero ya llevaba mucho tiempo haciendo lecturas. Entonces eh, me empezó a bajar desde los mismos registros un formato para enseñar eh, a justamente a la gente a leer, o sea, específicamente a leer, ¿no? Y de ahí fui desarrollando todo este, este curso que tomaste tú, que también ahora se está evolucionando. Sí, sí. Como que todo el tiempo, ¿no? Sigue. Buenísimo, sí. Pero de eso me permitió mucho, hablando de esto de la recuperación, ¿no? Eh, que yo siempre les digo, es que nunca te vas a sentir listo. O sea, también hay un punto en donde tienes que empezar a desplegar quién eres confiando, y, y yo soy la persona más perfeccionista y neurótica que puede existir, ¿no? Era, fue un reto gigante para mí animarme a decir, bueno, ok, voy a compartir esto más allá de que no me sienta completamente capacitada, ¿no? Y ahí lo que fui viendo es que justamente el mismo proceso te va guiando, y los mismos registros obviamente los, los guías, y, y lo más, la verdad, para mí lo más, más bonito de todo esto ha sido pues, la comunidad ¿no? que, se, que se arma. Sí. Y, a ver, por ejemplo, así pensando que podrían estar pensando alguien que está escuchando esto y que dice, no manches, ¿quiénes son los guías? <risa> <risa> es Dios, son los ángeles, son <risa> energías, es mi mamá. <risa> Que nos, nos encanta, o sea, como humanos siempre queremos como ponerle forma humana a todo. Uh -huh. Es la tendencia, ¿no? Y nombres y etiquetas. En realidad, a ver, es como tu canal entre tu alma y tú simplemente eres tú, pero en otras velocidades, ¿no? Es como necesitas llegar a un punto, es como 
decir, bueno, necesito bajar de, de la nube, del iCloud, a mi compu, algo, ¿no? Entonces, esto todo un circuito que, que de repente es muy sutil, como puede ser el internet, que no lo puedo tocar, y de repente es un cable, ¿no? Y de repente ya es un aparato que tiene que... Entonces, ese canal entre tu alma y tú, esos son tus guías. Lo que pasa es que tus guías no son diferentes a ti. Tenemos esta tendencia, ¿no? A querer como ponerle nombre. Y, y claro que sí lo podemos nombrar porque tienen, son como capas del canal. Es como si fueran diferentes densidades, ¿no? Entonces, claro que arriba, digamos, en el plano que, no, que nos sigue a nosotros, que es este plano que vamos, el astral, ¿no? Cuando dormimos o cuando morimos, Digamos que más cerca de nosotros está la parte de nuestro canal que serían nuestros seres queridos. Por eso a mucha gente le habla el abuelito o el marido muerto o el papá, ¿no? Que son seres, son almas que se comprometieron a hacer esa partecita de tu canal, la parte más cerca a ti, porque también hablan tu propio lenguaje, o sea, tienen más conexión humana directa. Y ya arriba de ellos, pues, encontramos ángeles, Luego los, los maestros, ¿no? Que son los que nos mandan esta información como más de, de aprendizaje. O sea, son, yo siempre siento que son estos que a partir de historias o de metáforas como que te van enseñando el camino, ¿no? Uh -huh. Y luego los guías tienen mucho que ver con tu propio archivo, como eh, son los que están de alguna forma más cerca del archivo akashico y justamente son los que deciden qué información tú necesitas para poder como conducirte por lo que llamamos en, en registros tu sendero divino. Que en realidad el sendero divino pues es todo, ¿no? Todo lo que te va ocurriendo, pero de alguna forma uno sabe, esto creo que es más fácil de entender cuando a veces uno toma una decisión más desde la mente o el deber ser, ¿no? Y sabes que, híjole, esto me va a hacer un loop que voy a volver a estar en este lugar y voy a tener que volver a elegir de alguna forma lo que es verdadero, ¿no? Ese sería como el, el, el sendero divino y eso es lo que los guías y todo este canal nos hacen conectar, ¿no? Con esa, pues con esa verdad, finalmente. Sí. O sea, más como... Ahorita que dices eso, son como... Se puede ver así súper, solamente cuando me siento y canalizo y abro los registros puedo llevar esta información, pero en realidad esa información, creo que lo que entendí que dices es, siempre está ahí. Es que tú eres registro, todo el tiempo, tú eres la manifestación de ese registro. Yeah. Y eso es lo que, que siempre digo, lo primero que hay que sacarnos es la idea de que estamos desconectados de eso, porque deja tú que estamos conectados o desconectados. Somos la manifestación yeah. de eso, ¿no? lo que hacemos cuando conectamos con ese canal es ser conscientes de cuál es el, el, la función que cumplimos ¿no? en, en, en un sistema más amplio. Por eso también es bien interesante cuando uno empieza a hacer registros, empiezas a ser consciente también, más allá como de tu misión, tu propósito, cómo afectas a los demás, cómo afectas a tu sistema casa, a tu sistema barrio, a tu sistema tierra, ¿no? Por eso digo que a veces es tan retador, eh, porque es como va aumentando mucho la conciencia de, de tu propia función, ¿no? 
Sí, de querer, digo, de vivir más como en el amor y en esa función de, pues no ser una, ay, está muy grosera, pues no ser una, no ser culero, ¿no? Por decir, la neta, sí. Sí, o sea, uno de los principios que, que habla Linda Howe de los, de los registros es como judge not, fear not, resist not. ¿no? Uh -huh. y creo que hay algo muy fuerte para la mentalidad. ¿Te acuerdas que en el curso veíamos que nuestra mente a nivel humana ha tenido que desarrollarse como una mente tecnológica que todo el tiempo se está separando del contexto para poder dominarlo? Y esto tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Ahora, los registros te llevan a una comprensión tan compasiva y amorosa de todo que después para esta mentalidad es muy difícil porque estamos muy acostumbrados todo el tiempo como a querer juzgar o dar una opinión sobre algo para que yo lo pueda modificar de manera que sea como yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, esto es algo que pasa mucho cuando desde registros trabajamos vidas pasadas, ¿no? De repente estás viendo una vida pasada de una violación o de algo muy fuerte y al comprender el propósito de eso y al ver la situación como una frecuencia que dices, puta, esto es intensísimo, pero no es que este es el malo, este es el bueno, sino que entiendes cuál era el aprendizaje de esa escena, uh -huh. ya no lo puedes juzgar. Entonces después, igual y, no sé, igual eras feminista y querías la pena de muerte a los violadores y, wow, hay, hay como un quiebre con creencias constantemente, ¿no? Porque además te das cuenta que ha sido todos. Claro. <ríe> todos, ¿no? El claro. mal, bueno, el... Sí. Y ahí hay una parte en donde es muy retador para la personalidad porque realmente te va, de, te va desmantelando mucho tu set de, 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 de ver al mundo, tus formas de ver al mundo, ¿no? Sí, esa es la gran palabra, desmantelar, desaprender, abrir completamente el corazón y la mente que pues no sabemos ni qué onda. O sea, o sea, sí sabemos, pero como que lo hemos regalado. Entonces, regresar a, como tú dices, a, la, a esta canalización que trae uno, que lo somos. Me encanta que dices que tú eres el registro. O sea, lo estás manifestando, estás co-creando con esta oportunidad. ¿no? Claro. Oportunidad. Y es sí. como dices tú, es como esa parte que a veces como lo damos por hecho de, de lo increíble que es ser la parte de toda esa cadena de información que tiene una forma, que siente, ¿no? Es como una maravilla poder representar esa parte y luego nos, nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, ahorita, ¿no? Que ahí está la gente muy ansiosa, muy triste, muy, con mucho miedo. Y a veces siento, o sea, no quiero... Por ejemplo, en las clases que doy los lunes o si estoy en Instagram, no quiero así como spiritual bypassing, de que no te preocupes, todo está bien. O sea, si hay que entrar y hacer el trabajo, pero muévete. O sea, puedes bailar. Hay que bailar, ¿no? Y cuando te tomas tu cafecito, tu té, despacito, no, mami, se me va, 
que nos vamos a morir. Y aquí está el tecito calientito y lo siento pasar por el cuello así. Y voy a moverme un poquito más como, um, como entre tanta miedo y tristeza y estos procesos que estamos viviendo, a la vez recuperar ese, por lo menos ese saber que acabas de tú decir, ¿no? Tú, yo somos, somos el, la canalización de esto. De esto. Claro. Tú y eres Dios, todo. tú eres Dios. 100% y también creo que en esto que dices del miedo, hay algo en el... Ahorita estábamos trabajando como en renovar, digamos, cuál es la misión de, de la escuela de registros y de toda esta comunidad. Y decíamos, es recuperar la conciencia de que somos, un, un, tenemos una esencia espiritual que, que no muere, ¿no? Que es lo que nos permite encarnar con todo en esta vida lo que realmente somos porque tenemos tanto miedo a morir porque no creímos que somos más que este cuerpo. Entonces, el recuperar eso, siento que nos puede llevar como a, cuando sales de esta, perdón, de este como modo de supervivencia, siento que la mente puede también abrirse a un modo más creativo. Ya no es estar resolviendo y, ¿no? Como con este miedo a qué sí. va a pasar mañana, sino es, es como, y justo es algo que queremos trabajar ahora para, para el 21 de diciembre y que yo realmente le propongo a la gente que, que en este proceso de fin y principio de año se dedique a envisionar, no sé si existe esa palabra en, en español, pero como envision, uh -huh. el mundo que quieren. Claro. Porque es, nos, nos están intentando hacer vibrar en, un, en una frecuencia de miedo, proyectando futuros totalmente apocalípticos, cuando en realidad nosotros tenemos la capacidad de proyectar el futuro que queremos, elegir la línea del tiempo que queremos vivir. Lo que pasa es que tenemos que estar en un estado, como dices tú, ahora que te acuerdas en la canalización de, del 21 de diciembre, que hicimos una canalización grupal como de a ver qué onda con esta fecha y qué hacemos, uh -huh. Por lo menos a mí me dijeron, júntense, celebren, ¿no? imaginen el mundo que quieren, pero no, en ningún momento era como nada ni trabajoso, ni, ni denso, ¿no? Tenemos también que nosotros que podemos, los que podemos, los que, los que no estamos atrapados por esta telaraña de miedo colectivo, tenemos que ser esos pilares de luz que sostengan es, esa certeza de decir podemos crear el futuro que queramos ah, oh, sí. uh -huh. <risa> a ver ya para parar qué va a pasar porque esto lo saco hoy en el a ver, qué va a pasar el 21 de diciembre es el fin del mundo nada no, no es cierto <risa> <risa> el fin del mundo de los miedos se acabó ahora puro no, mira, no tengo idea qué vaya a pasar, ¿no? Eh, bueno, bueno, no así como, la pregunta no es así como bolita mágica qué va a pasar, sino sí, como ya saber. saberlo igual. Pero, eh, a ver, te, te lo resumo un poco como a nivel astrológico para que la gente igual entienda que no es nada más una cuestión New Age como sacada de la manga, sino que realmente hay una conjunción planetaria que 
que, que afecta a nuestro planeta, ¿no? O sea, cómo, cómo está el, el cosmos alrededor, obviamente nos afecta así como el clima, cómo está alrededor nos afecta, bueno, lo mismo sucede como a nivel espacial, ¿no? Eh, entonces hay una conjunción eh, muy fuerte de Saturno y Júpiter en Acuario, que estos planetas son los que rigen la forma en la que como sociedad organizamos el tiempo y el espacio. O sea, que no es nada menor de alguna forma, ¿no? Son los mediadores entre los planetas personales de cómo cada quien vive y los planetas transpersonales que son así la parte espiritual, la parte como más universal, ¿no? Entonces, estos planetas regulan toda la parte social, cómo nuestras leyes, cómo vemos la realidad colectiva, ¿no? Los sistemas de gobierno, o sea, rigen un montón de cosas. Y estos planetas se vienen encontrando, cada vez que se encuentran, abren como un nuevo ciclo de ver la realidad. Entonces, hace aproximadamente 200 años se vienen encontrando en eh, constelaciones de Tierra, lo que significa que coagulamos una realidad absolutamente material a nivel colectivo. El, el foco, y esto justamente tiene que ver con toda la revolución industrial, ¿no? Bien. El foco ha estado en lo material. Y ahora empieza un nuevo ciclo de 200 años en donde el foco está en el aire, ¿no? Empezamos con acuario y es muy loco lo que sucede porque en el momento en el que se juntan estos dos planetas es exactamente el eh, solsticio, ¿no? Uh -huh. Es como el punto, es, es, es un punto para mí como de un reseteo absoluto. De hecho, ¿te acuerdas que en la canalización todo el tiempo salía? Es un reseteo, es un reseteo, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un reseteo así? Todos los circuitos están abiertos, es como si estuviera un canvas, ¿no? Como un, tienes el, el, el cuadro en blanco para justamente elegir tú qué le vas a proyectar a eso. Por eso yo digo que es tan, ah. tan importante que ese día y el día siguiente también nos tomemos un espacio para realmente visualizar como si fuera una realidad, como hoy decía Vero, con todas las texturas, con todo el detalle, lo que nosotros desde nuestra alma queremos manifestar, porque tiene, es, es un momento de una semilla potentísima y que lo hagamos no solamente en lo personal, sino que queremos para la sociedad, para los próximos 200 años, de la humanidad eh, en la Tierra, pensando también que pertenecemos a un sistema de, pues, a un planeta Tierra, ¿no? Claro. Que queremos para la Tierra también. Sí, sí. Y sí. es un momento en donde es bien importante que la gente que nos rodea, o sea, el 21, asegurémonos de estar rodeados de gente que nos dé paz, ¿no? O estar solos, es un momento muy individual en realidad. Nosotros queríamos como hacer una ceremonia, ya sabes, ¿no? Y nos dijeron en él. O sea, esto es personal, es hacia adentro, ¿no? Y eh, estar como en situaciones, puede ser, si pueden, en la naturaleza. O sea, lo más lejano a todo lo que sea eléctrico, eh, a todas las interferencias, digamos, del campo magnético. Entonces, okay. si pueden estar en la naturaleza o, digamos, cada quien a donde le toque, ¿no? Pero creo que sí es un momento en donde 
necesitamos estar como muy, muy en paz. Ese era el mensaje. Y en todo caso, celebrar, ¿no? A mí me mostraban imágenes, por ejemplo, si tienen niños, creo que eso puede ser muy potente, ponerlos a dibujar juntos eh, qué mundo quieren. Ah. Imagínate la energía, y eso es un poco lo que tenemos que llegar nosotros, ¿no? Desde esta parte inocente, como qué, qué, qué queremos que Ay, se manifieste, sí. ¿no? Ay, sí. Sí, es, es, hasta ahorita estoy pensando, ni siquiera con niños, o sea, uno, yo ponerme a dibujar. Sí, como si fuera yo, una yo niña. hacer mi collage, totalmente. <risa> sí, sí. sí, qué bien, qué lindo, sí, a pedir, a honrar la tierra, a regresar, a, a poder darnos cuenta qué regalo y qué, qué potencia, qué maravilla, qué, qué calor está, nos da la madre tierra, ¿no? La Pachamama. Sí, totalmente. Listo. Pues muy bien. Así que nadie vea las noticias del 21. Apagamos los internets. A la playa, al bosque, al jardín, ¿no? Sí. Con tu fuego, con tus flores, a festejar. Sí, a bailar. Vamos sí, bailar. porque también tenemos que tener en cuenta que todavía diciembre... Y es bien chistoso que en este año coincida el fin de año con el fin de todo un ciclo, ¿no? Uh -huh. Todavía estamos terminando. O sea, hay, hay, hay algunos como yo que <ríe> queremos adelantarnos y queremos ya saber exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo lo vamos a planear. Y no, todavía es un momento en donde no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Entonces tenemos que también dedicarnos a cerrar y comenzar, ¿no? Estamos muy poco acostumbrados, hemos perdido mucho los ritos de paso y eso mm. es otra de las cosas que salió también en la canalización del 21. O sea, eh, tenemos que poder ser conscientes de cuándo acaba un ciclo y cuándo comienza otro y hacer nuestro propio ritualito, algo que a nuestro inconsciente lo, lo conecte, ¿no? Como... Ahorita está terminando un proceso y empezando otro. Y darnos el tiempo para poder también terminar, porque muchas veces ya queremos, queremos estar adelante, ¿no? Sí. sí, eso lo veo así como más la conexión de los ritmos de los cambios de estaciones en la, en la Tierra. Por ejemplo, cálmate, todavía no es verano, ¿no? La celebración y esperar. Sí. Sí, eso me ha pasado el último año como más... Slow down, uh -huh. no te aceleres en estar, pero la mente es como que no, pero es que si no logro y si no hago y si no sé y si no resuelvo el presente. ¿no? Sí, porque los ritmos no van de, de la sociedad, no van, eh, no son orgánicos. Yeah. Entonces por eso cada quien va a tener que empezar a descubrir cuáles son sus ritmos y cuáles son los rituales que puede hacer para ir marcándose a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Regulándose. Claro. Sí. sí. Ay, qué padre, Tamara. Ok, los que quieran encontrarte o tomar tu curso o así, es en, lo voy a poner obviamente cuando saque el podcast, pero es, en Instagram estás de Akashic Record Community, ¿correcto? Uh -huh. Akashic Records Community. Y la página también es www.akashicrecordscommunity.com Y ahorita, el año que viene, vamos a sacar eh, un, una nueva 
línea, digamos, uh -huh. en donde van a haber dos formas de trabajo. Una es como procesos sálnicos, que le, le pusimos alma adentro, que uh -huh. es como para explorar justamente tu alma y, y toda esta parte de tu archivo. Y luego va a haber una formación ya de seis meses para, para lectores, para gente que se quiera dedicar a dar sesiones o utilizar los registros de manera como más profesional. Ya, muy bien. Qué padre. Ay, se me congeló Tamara. Qué barbaridad. Ahí estás, ahí estás. Pues bueno, por terminar la grabación, mil gracias Tamara. Esto estuvo genial. Y estoy mil agradecida contigo que hayas pues, vamos, regalado tu tiempo aquí para recuperarme la vida. Eh, búsquenla, síganla en Instagram y espero que esta grabación sea de beneficio para todos nuestros corazones, que nos dé esperanza y que logremos entender que, que tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Y el 21 de enero nos pondremos todos a celebrar. Sale. Nos vemos la próxima. Soy Gris Alves, Sales of Recuperando la Vida y Ashe.